0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cidri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser då kan du gå in redan nu i podplay eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong nio helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att vara medlem i Hare Krishna om röster från de döda att sitta i häkte som oskyldig och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. I det här avsnittet fortsätter Björns berättelse. Han volontärarbetar som clown för barn, runt om i världen där barnen befinner sig mitt i kris- den kan bestå av svält, naturkatastrof eller krig för att nämna några. Till exempel räknar man med att ungefär 450 miljoner barn är på flykt i världen idag.
1: Alltså jag har varit på Lesbos, jag har varit i Nigeria, i Nepal, nu senast Polen. Vi spelar för barn som evakuerats från ukrainska barnhem. Och sen också jättemycket i Sverige, för nu numera spelar vi också väldigt mycket på asylboenden och utreseboenden och sådana saker.
0: Och så pratar vi med Carolina Göransson, humanitär rådgivare på Rädda Barnen i Sverige. Dels så har det fördrivit folk
2: som alltså har fly från Ukraina, och där handlar det om över sju miljoner människor som har lämnat Ukraina. Och internt så är det sex miljoner människor som är på flykt inom Ukraina också. Och internt då har de här sex miljoner ungefär tre miljoner barn internt.
0: En grundläggande idé hos organisationen Klauner utan gränser är att stärka människors hopp och livslust genom att erbjuda ett rum som innehåller skratt, lek och glädje. Genom att ge en möjlighet att hantera trauman och svåra upplevelser kan man förhoppningsvis bryta våldsspiraler hos unga. Björn berättar om ett exempel.
1: Alltså ett gäng clowner då som är i ett stort, stort, stort flyktingläge någonstans i Mellanöstern. Och det är ju ökenlandskap så det är ju bara sand och sten och det finns ju inga leksaker. Så det enda barnen har att leka med är ju stenar. Och stämningen är ju sån att man, man kastar stenar på varandra Så att det är ett stort problem då i det här lägret att barnen kastar sten på varandra Så kommer clownerna och de spelar och barnen blir så uppspelta så de börjar kasta sten på clownerna. Och då är det en av de här klamrarna som, som tar de här stenarna och börjar jonglera med dem. Och sen så kommer, sen får de höra från lägret ett tag senare då att barnen har ju slutat kasta sten på varandra. De jonglerar istället. Och det är så, vi brukar alltid säga det. Vi förändrar världen genom att förändra folks drömmar. Och för mig är det verkligen, titta, man kan göra så här istället. Det är så enkelt. Och det handlar ju om att vi. Åker dit och, och, och ser dem. Alltså hela vår, hela clowntekniken handlar ju om, för mig i alla fall, att, att spela med publiken och inte att spela för publiken. Man ser dem i ögonen. och ni skrattar, det var kul, då är samma sak igen. Så att verkligen få dem att känna att de är faktiskt världens viktigaste människor.
0: Den sista resan Björn gör inom pandemin är till Nigeria. De är tre clowner som åker dit för att uppträda i flyktingförläggningar
1: och undervisa. UNICEFs personal, som alltså är en lokal organisation med mycket ungdomar- som liksom är i flyktingförläggningarna och liksom leker med barnen och undervisar barnen. Och så har liksom FN då sett att de gör ett så himla bra jobb. Vi tar dem under vårt paraply. Så vi, vi ska liksom fortbilda dem. För att vad som händer är att åker de dit- och så försöker de få barnen att leka och så... Man sjunger sånger och man liksom försöker undervisa så som man själv har undervisat. Och det är väldigt mycket liksom, gör som jag gör och du gjorde fel och fy och liksom... Nu ska ni lära er tvätta händerna och vi ska sjunga en sång om att tvätta händerna. Det blir inte jätteroligt. Och så står det någon annan så här organisation liksom ett tält bort och delar ut gratis kex och så springer alla barnen dit istället. Alltså, så... Så vad vi gör numera, ganska mycket kläner utan gränser, är att vi åker runt och så lär vi ut hur vi leker. Och det är samma filosofi, alltså alla ska få vara med, Visst, det ska vara glädjefullt och det ska vara skratt och det finns inte rätt och fel. Och vi är vuxna som leker som barn och vi bjuder på oss själva och alla ska bli sedda. Och plötsligt så, så är det kanske inte så att du sjöng fel, du får inte vara med. Utan plötsligt är det så att nu blir det fel, nu förvandlas alla till galna kycklingar. Och så är det liksom roligt så. Och ledaren är också en galen kyckling. <laughs> alltså sådär. Och det här undervisar vi. Så vi undervisar de här fantastiska unga människorna, 20-22-åringarna liksom. Och de hade jättekul och vi hade jättekul. Och, och sen kommer de och säger så här. för då är det... Några av dem som jobbar i rehabiliteringscenter för före detta barnsoldater. Så, alltså, vi är i Nigeria och vi är i områden som har blivit hårt ansatta av Boko Haram. Som ju specialiserar sig på kidnappningar. Så då är det alltså så att de här barnen har kidnappats och tvingats bli barnsoldater. Med allt vad det innebär. Och krigat för Boko Haram och så har de förlorat något slag och liksom blivit tillfångatagna och fått sitta i fängelse- och nu finns det då ett program för att de ska få återvända till byarna de kom ifrån. Och så får de några veckor på ett slags rehabiliteringscenter. Och då är det liksom alltså det är 400 unga män, alltså muskelberg liksom, som varit med om de mest fasansfulla saker. Och den här unga, hon kanske är 20, den här tjejen, som går dit varje dag och liksom är med dem. Och vi frågar henne, men är du inte rädd? Och, och då svarar hon så här: No, they are my children. Och det är liksom. Jag, jag brukar säga det. Jag lite sidospår här, men. När jag var liten, då var min högsta dröm inte att vara Batman. Men att jag skulle också vara en och Batman skulle vara min kompis. Det var liksom det högsta så. Och när jag åker ut på de här uppdragen, jag brukar känna att. Men gud, det är drömmen Alltså jag får träffa superhjältar. Jag ska inte. Folk säger alltid till mig när jag kommer där. Åh, du är så modig, du är hjälte. Nej, alltså jag åker dit i två veckor och har kul. Och sen kommer man hem och så får man träffa en psykolog. Och sen så liksom... Men jag får träffa superhjältar. Jag får träffa dem som gör här. Och jag... Jag fattar inte var de får sitt hopp och sin styrka ifrån. Men den finns där. Och samma sak som den här kvinnan i Indien som driver app-nappa, så alltså, otroliga människor.
2: Konflikter har ju verkligen en, en, en förödande inverkan på barn. Carolina Göransson, humanitär rådgivare
0: på Rädda barnen.
2: Barn löper väldigt mycket större risk att dö av skador och sjukdomar under den väpnade konflikten, under fredstid. Och på den afrikanska kontinenten så igen exakta siffror är men det beräknas att ungefär 100 mellan 121 och 183 miljoner barn på den afrikanska kontinenten lever i en konfliktzon.
1: Hon frågade då den här unga tjejen liksom, kan ni komma och spela för de här männen. Och vi bara okej okay, vår föreställning är liksom gjord för fem åringar men ja ja. Så vi kommer dit och vi går in där och vi ser de här 400 liksom unga män sitta stora, starka liksom så sitta i skräddarställning på på ökensanden och vi bara alltså det var stackarna vad ska vi liksom det här är en jättefålig föreställning vi drutta på ändan och vi liksom går vilse bakom varandra och, det. och vi, men vi ser vi kör och de skrattar alltså de, de tjuter det är liksom non skratt det är liksom inte paus skratt utan det är konstant en halvtimme och de slår i marken som liksom öken sanden piskas upp och jag hostar igenom hela föreställningen och de skrattar och skrattar och skrattar och, skrattar. och, och, du vet, och vi tittar ut och vi viskar till varandra så här, att vi skulle få se detta i vårt liv det finns ju inte och sen när vi är klara då, då ställer de sig upp allihopa och säger, för de har någon slags liksom, ledare eller så här ja. och säger så här, vi vill uttrycka vår tacksamhet. Och så börjar de sjunga och dansa för oss. Och de slutar inte. De står där och de sjunger och de dansar och de ger hjärnet. Och, och det här är bara så här, det här är ju alltså, det går inte att förstå vad man är med i som barnsoldat. Och de berättar, de här har ju mardrömmar som skriker varenda natt. Men där står de liksom och dansar för oss. Bara för att de är så himla glada. Och man alltså säger att jag får... Och jag menar, det, folk frågar mig ofta så här, Men liksom vad, vad kostar det att göra det här? Och bara ja, alltså, vi får inte betalt. Och bara att leva ett liv där man faktiskt ser till att hålla sig tillgänglig. Och kunna åka på sånt här. Alltså, jag har ingen ekonomi så. Men att få det går ut och sätta en prislapp på för se det här.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig
0: glömmer på Podplay. Björn har också på senare tid varit i Polen och spelat för barn som flytt kriget i Ukraina. Vi ber Carolina Göransson berätta mer om deras situation.
2: I lite stora drag så kan man säga att konflikten i, i Ukraina har... Dels så har det fördrivit folk att tvingas fly från Ukraina och där handlar det om över sju miljoner människor som har lämnat Ukraina. Och internt så är det sex miljoner människor som är på flykt inom Ukraina också. Och internt har de här sex miljoner så är det ungefär tre miljoner barn internt. unga barn från Ukraina som har påverkats nu sedan februari, de, de har ju redan varit med och, och upplevt våldshandlingar innan eller, eller under eller sen Och det, det som syns är då att eh, barn, barn visar tecken på mm, betydande ångest, oro och rädsla. Det blir lätt då, och, och liksom varje högt ljud eller att man ser en vapen. Då, då kommer liksom det här eh, som de har varit med om det, eller, eller flytt från, det kommer liksom tillbaka. Det är också en stor risk att, att eh, behöva fly igen och att eh, inte få sina behov tillgodosedda. Många barn då, redan innan, har ju då levt eh, under åtta år av konflikt sedan 2014. Och ut, har varit med om våld och
0: beskjutningar och behövt lämna sina hem då. I och med att han mötte barn på flykt från krig under svältkatastrofer och fattigdom undrar vi hur han tänker kring att själv hamna i farliga situationer.
1: När vi var i Nigeria, där var det ju verkligen så här... Där var... alltså, Vi hade ju såklart och dit liksom, Det hade gjorts ordentliga säkerhetsbedömningar liksom av instanser som... Nu vågar jag inte säga vilka, men alltså sådana organisationer som är där hela tiden. Så att det var ju bedömt att det var ju helt säkert för oss. Men det var ju ändå en massa sådana rutiner som att... Så här, ta olika väg till stället. Vi spelar varje dag, ibland dela upp och åka olika bilar vi var liksom inlåsta på ett campus för hjälporganisationer och innan vi åkte in på det campuset så gick de med speglar under bilarna hela tiden för att kolla att ingen placerat en bomb. Så att kriget blev ju väldigt närvarande. även om det aldrig fanns så vi hade personal i i lägren som liksom vi hade rutiner, alltså vi spelade, vi hade magväskor med liksom pass och bilar och allt på scen och Folk i publiken som gjorde dem en gest och var det bara släppa allt, spring till bilen och åk. För då försökte Boca Haram ta sig in. Och som sagt, det fanns bedömningar att det inte skulle ske, men det fanns ändå en teoretisk möjlighet. Så att kriget var väldigt nära. Så att och, och, så här, det var okej liksom sist, men sista natten. Då flög det en helikopter över det här campuset. Och då sågs vi vid tre klowner. Det var jag och Jonas Sjöström och Moa Karlsson. Vi sågs på frukosten så pratade vi om. Hörde du helikoptern? Då visade det sig att vi alla tre vaknat av helikoptern. Sen hade vi alla tre drömt om att... Ja, och, och, om att det var en elak helikopter. Alltså man är ju trött. Man är ju både fysiskt, det är fysiska föreställningar. Och då är jag ändå inte en sån här akrobat clown. Det är fysiska föreställningar och det är väl, ja, det är mentalt utmattande också. Men som senast i Polen, så alltså man vet ju inte vad som väntar. Man, upp, ett frukost, dra på åt Hoppa på ett tåg, och tåg tre timmar Mat på stationen, vi åker och spelar på någon barnhem De ringde när vi satt på tåget Alltså, man blir ganska trött Men aldrig någon så här Alltså posttraumatiska stress Det är liksom inte Det är inte på den nivån Och de är otroligt rigorösa med säkerhet Och liksom, vi skulle inte få åka på Uppdrag där det fanns sådana risker
2: Barn som, eh, som utsätts för våld och övergrepp på olika sätt, det handlar ju om både att de utsätts för det direkt men också eh, dem, att de drabbas av att människor i deras omgivning eh, är med om exploatering och våld. Eh, så det, det har ju också en väldigt stor inverkan på barn när de ser familj och, och vänner utsättas för, för, för våld och, och övergrepp.
1: En sak jag har funderat mycket på det är det här med hur vi, hur vi får se de här barnen alltså jag minns när jag var på Lesbos, då, jag var ju full min hjärna var fullproppad av bilder på då var det liksom bilder i, överallt i tunnelbanorna på så här gummiflotter med barn som mådde jättedåligt och liksom donera pengar donera pengar och, och så hemskt som det såg ut att vara på de där bilderna så hemskt var det jag såg det med egna ögon. Vi såg gummiflottarna. Vi såg de här familjerna. Och vi, och vi, jag minns att det, det hade varit en stormig natt i Lesbos. Och vi gick runt i flyktinglägret och skulle samla liksom folk till vår föreställning. Och det var på ett annat sätt den morgonen. De kom och liksom tog tag i oss och drog i oss på ett sätt som de aldrig hade gjort förut. Och det var som att vi kände den stormen i deras grepp. Men sen får vi, sen fick vi se de här barnen och det är stora syskon som kommer att bär på sina små syskon Och det är mammor som alltså som börjar sjunga och dansa av glädje. Alltså mammor som 24 timmar tidigare tagit beslutet att sätta sina barn på en gummiflotte för en seglats som det är inte är säkert att de överlever. Och barnen som bara skrattar och skrattar och skrattar. Och då tänker jag så här... För någonting händer inom mig när jag ser de här bilderna på stackars lidande barn. Min hjärna tänker, kom hit, vi ska ta hand om er. Men någonstans inom mig så blir jag rädd och jag stänger mig. Jag orkar inte med det lidandet och då växer någonstans inom mig en tanke, kom inte hit. Rädslan inom mig blir starkare för den format. Men historien som inte syns i media... Det är ju hur de här barnen ser ut när de skrattar. Och när jag ser dem skratta. Då öppnas allt till mig igen. Och, och det, är som alltså det, det är så lätt att avhumanisera. Men när jag ser de här. Det är som en påhumanisering. Jag tror att det ordet kanske finns. Eller så uppfann vi det nu. Men att. Det, det, det är en annan historia. Och jag önskar så mycket att. Den historien också kunde få plats. För det går inte. Jag tror inte det. Det att, att avvisa ett barn som bara hela kroppen är liksom bara glädje. Och också, jag tror att jag sa det tidigare, men det finns så få ställen i världen idag dit man kan gå och fylla på sitt hopp. Men att se ett barn som varit med om de mest fruktansvärda saker bara explodera i skratt, det, det är också en del av sanningen.
0: Och just att vara på flykt från sitt hem är en situation där barn utsätts för extra stora skyddsrisker, berättar Carolina Göransson. Och det handlar om
2: både om att separeras från sin familj, det handlar om människohandel, bristande tillgång till, till grundläggande tjänster och psykiskt lidande. Och de blir liksom ännu större då för, för barn som, som inte har tillgång till sin, sina syskon och sina föräldrar. Det är ju också något som går över i, i barn som lever då eh, i konfliktzoner. De, de, där blir barn extremt sårbara och just eh, nu så ser vi att eh, de erfarenheter som vi har berättar om hur krig och väpnade konflikter förändras eh, eh, för tillfället och att de blir mer komplexa och utdragna och farliga för barn. Det blir eh, fler liksom, aktörer som är inblandade och barn utsätts eh, av extrema nivåer av våld under, under
1: konflikter. Folk frågar hur det står ut Jag minns framförallt efter Lesbos Så var det många För det var så, det var mycket Alla tidningar ville prata då För det var ju liksom löpsedlar varje dag om Lesbos Och jag minns att jag Dels hade jag inte bearbetat det själv än Så jag, jag gjorde ett standardsvar Som alla fick Jag sa, det går inte att förstå Och sen var det också så För att jag sa det att så här Man gråter i bilen Man går upp, man sminkar på, man spelar Sen gråter man i bilen Och sen går man ut och spelar igen Klaner utan gränser jobbar med ett, ett företag som heter Kunskapskompaniet som till vardags jobbar med att prata med svenska soldater som gjort utlandstjänst. De får vi träffa och ha liksom ett så här debriefingsamtal. Och Då har vi ett samtal i team, så, men om det skulle vara så att man liksom behöver prata mer så, så finns de. Så bli, vi blir väldigt fint om omhändertagna. Jag är också en sån som gärna pratar både med liksom, alltså privat men också i sådana här sammanhang nu. Så för mig, mitt sätt att bearbeta är också att göra, men göra historier av det som kan delas. Det var så jag var inne på förut med det här. att Jag kan ändå känna ett sånt otroligt starkt behov av att så här, det fantastiska jag sett måste folk få se.
0: Vi kan inte låta bli att inspireras av Björns engagemang- och när vårt samtal närmar sig sitt slut vill han också skicka med en anekdot med en uppmaning till andra som funderar på hur man kan hjälpa
1: till. Det var ett gäng surfare där från Australien som, som liksom hade kommit suttit här i Australien och tänkt att vi måste göra något. Vad kan vi göra? Vi är jättebra på att vara i vatten och vi har våtdräkter. Så när de här flottarna kom, ja, då kom de här australienska surfarna i en bil i sina våtdräkter- och det var ju december, det var ju svinkallt. De sprang ut i det här iskalla vattnet i sina våtdräkter och drog i land de här flottarna. Och det är så många som säger till mig, så jag skulle också vilja göra något, men jag är ju bara en revisor. Eller jag är ju bara vad man nu är. Och då känner jag verkligen så, men alla kan verkligen göra någonting. Jag kan säga att, oj vad många hjälporganisationer som kanske inte är så bra på kontorsarbete som skulle behöva revisor. Men, men det är verkligen så här, det går, inte hade jag för mitt liv trott att jag liksom som clown skulle kunna bidra till till fred men det går verkligen och det är också en sån för mig en så otrolig källa till till hopp. Jag är inte religiös jag är absolut inte kristen så men jag kan ibland tänka på alltså evangelisterna. Om detta nu är en sann historia på något plan. att Bara att känna ett kall att så här, jag är satt på den här jorden för att faktiskt berätta om det jag har fått se. Någonstans kan jag förstå den känslan. För att, att alltså vi lever i en tid, det finns så många anledningar att förlora hoppet. Och det finns så få om man säger institutioner eller ställen eller oaser dit man kan gå och få tanka på sitt hopp. Men när jag ser sådana här saker och när jag ser barn som varit med om saker som jag fattar inte hur de överlever. När de liksom skrattar av hela sitt hjärta och när jag ser de här unga människorna i Nigeria eller samma sak när jag var i Nepal, det var samma sak där. Unga människor som bara är så otroligt modiga och drivna och positiva och hoppfulla, alltså det, det är en sån ynnest.
0: I nästa avsnitt. Ja men man kan passa på, och jag som student, jag passar på att jobba extra de veckorna. Jag passar på att plugga. Jag kan sitta uppe på nätterna. Alltså det blir, man blir mer som, som den man var innan man fick barn på ett sätt. Vi pratar med Elisabeth som nyanserar bilden av att vara mamma varannan vecka. Det finns också lyckliga skilsmässor där en barnfria veckan faktiskt berikar livet. Och glöm inte. Att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu. Helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden. Och dela mer dig av din livshistoria. Maila oss på kunskapsstudion.gmail.com
2: Podplay, en del av...